0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是萧红的文章《汾河的圆月》，一起来听。黄叶满地落着，小玉的祖母虽然是瞎子，她也确确实实承认道：已经好久，就是秋天了。因为手杖的尖端触到那地上的黄叶时，就起着他的手杖在初冬的早晨踏破了地面上的结着薄薄的冰片爆裂的声音似的。你爹今天还不回来吗？祖母的全白的头发，就和白银丝似的，在月光下边走起路来，微微的颤抖着。你爹今天还不回来吗？他的手杖咯咯的打着地面，落叶或瓦砾或沙上，都在他的手杖下发着响，或冒着烟。你爹，你爹。还不回来吗？他沿着小巷子向左边走。林家没有不说他是疯子的，所以他一走到谁家的门前，就听到纸窗里边咯咯的笑声，或是问他：“你儿子去练兵去了吗？”他说：“是去了，不是吗？就是为着那卢沟桥后面。”人家又都说不是，说是为着三一八什么八一三，你儿子练兵打谁呢？假若再接着问他，他就这样说：“打谁？打小日本子吧。你看过小日本子吗？小日本子可没见过。”反正还不是黄眼珠、卷头发，说话低了嘟噜的，像人不像人，像瘦不像瘦。你没见过，怎么知道是黄眼珠？那还用看？一想就知道，都是那么一回事东洋鬼子、西洋鬼子，一想就都是那么一回事看见有眼睛的要看。没有眼睛也必得用耳听，看不见，还没听人说过。你听谁说的？听谁说的？你们这睁着眼睛的人比我还瞎，人家都说瞎子有耳朵就行，我看你们耳眼皆全的、啊，耳眼皆全，皆全。全不全？你怎么知道日本子是卷头发？别瞎说了，把我的儿子都给治了去了。汾河边上的人对于这疯子起初感到趣味，慢慢的厌倦下来，接着就对他非常冷淡。也许偶尔对他又感到趣味，但那是不常有的。今天这白头发的疯子就空索索的，一边嘴里咕噜咕噜的，像是鱼在他塘里吐着沫似的，一边向着坟河边走。小玉的父亲是在军中病死的，这消息传到小玉家是在他父亲离开家还不到一个月的时候。祖母从那个时候就在夜里开始摸索。嘴里就开始不断的，什么时候想起来就什么时候说着他的儿子去练兵练死了。可是从小玉的母亲出嫁那一天起，他就再不说他的儿子是死了，他忽然说他的儿子是活着，并且说他就快回来了。你爹还不回来吗？你妈眼看着就把你们都丢下了。夜里，小玉家就开着门过的夜。祖父那和马铃薯一样的脸孔，好像是浮肿了，夹起来的地方凸得更高了。你爹还不回来吗？祖母那夜依着门扇站着，他的手杖就在蟋蟀叫的地方打下去。祖父提着水桶到马棚里去了一次，再去一次。那呼呼的喘气的声音，就和马棚里边的马差不多了。他说：“这还像个家吗？你半夜三更的还不睡觉？”祖母听了他这话，带着手杖就跑到汾河边上去。那夜，他就睡在汾河边上了。小玉从妈妈走后，那胖胖的、有点发黑的脸孔，常常出现在那七八家取水的井口边，尤其是在黄昏的时候，他跟着祖父一马的水桶一块儿来了。马在喝水时，水桶里面发着响，并且那马还响着鼻子，而小玉只是静静地站着，看着。有的时候，他竟站到黄昏以后。假若有人问他：“小玉，怎么还不回去睡觉呢？”那孩子就用黑黑的小手搔一搔遮在额前的那片头发，而后反过手掌向外，把手背压在脸上，或者压在眼睛上。“妈没有了。”他说。直到黄叶满地飞着的秋天，小玉仍是常常站在井边，祖母仍是常常嘴里叨叨着，摸索着走向汾河。汾河永久是那么寂寞，潺潺的流着，中间隔着一片沙滩，横在高高城墙下。在圆月的夜里。城墙背后衬着深蓝色的天空。经过河上用柴草架起的浮桥，在沙滩上印着日里惊醒过的战士们的脚印。天空是辽远的，高的，不可及的，深远的圆月的背后，在城墙的上方悬着。小玉的祖母坐在河边上。屈着他的两膝，好像又要说到他的儿子。这时他听到一些狗叫，一些掌声。他不知道什么是掌声，他想总是一片震耳的蛙鸣。一个救亡的小团体的话剧在村中开演了。然而汾河的边上。仍坐着小玉的祖母，圆月把她画着深黑色的影子落在地上。一九三八年八月二十日。